0: Z gostujočimi komentatorji in komentatorkami vsak ponedeljek ob treh sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Življenje doktorskega študenta, blagoslov ali kazen. Pred dobrim mesecem sem za teden dni obiskala Slovenijo, tako kot del letnega dopusta, ki sem ga večinoma preživela na kavecah in sprehodih s starimi prijatelji in bivšimi kolegi. Najpovem, da trenutno pripravljam doktorat v centru za raziskave upravljanja visokega šolstva na oddelku za sociologijo Belgijske univerze v Gentu. Zato me je pogovor z bivšim kolegom z Ljubljanske filozofske fakultete, kjer sva oba dokončala do diplomskih študij, vrge ostira. Ne le na osebni, ampak še toliko bolj na strokovni ravni. Najin pogovor je temelj pričijoče primerjave izkušen doktorske študentke in študenta, ki sta visokošolsko pot začela z bolj ali manj podobnima popotnicama, zdaj pa imata vsaj dozdevno precej različni izhodišči za nadaljevanje njunih akademskih karier. Po vodnem, hej, kako si, se je najin pogovor pravzaprav ne mudem sprevrgel v neto primerjavo najnih trenutnih življenjskih položajov. Ta sta v pomembni miri zaznamovana z odločitvijo za nadaljevanje visokošolskega izobraževanja na doktorski stopni sama sem se, kot rečeno, odpravila v flamski del Belgije, med tem, ko je ono stal na domačem oddelku Filozofske fakultete v Ljubljani. Po nekaj izmenjenih stavkih sem se slišala reči, ful sem vesela, da sem šla v Tuino. On pa je odvrnil, jaz sem ti pa folš. In potem se je začela razprava, ki je pojasnila, zakaj in kako je prišlo do teh trditev in ki jo kratko povzemam in problematiziram. na opažanja bi lahko razdelili v dve kategoriji. Prva se nanaša na različne strukturne značilnosti slovenskega in belgijskega doktorskega študija in posledično velike razlike v delovnih pogojih doktorskih študentov v teh državah. Druga kategorija najnih opažanj se nanaša na malo bolj subjektivne percepcije tega, kaj se od doktorskih študentov kot mladih predstavnikov akademske skupnosti pričakuje, kaj so njihove dožnosti in na kakšen način ne bi se te dožnosti opravile. Naj torej začnem z nekaterimi strukturnimi razlikami med belgijskim in slovenskim doktorskim študijom. Ko sem se pred kakšnim letom in pol odločila za doktorat, nisem niti pomislila, da bi iskala neplačano pozicijo. In tako sem naletela in se prijavila na razpis Belgijske univerze v Gentu, ki doktorskim študentom ponuja nekakšen hibridni status študenta in zaposlenega hkrati. Za svoj 38-urni delovni teden prejemam neobdavčeno štipendijo, ki znaša več kot še enkrat toliko, kot plača slovenskega mladega raziskovalca, Stroški bivanja pa, naj pripomnim, v Belgiji definitivno ne znašajo dvakrat toliko, kot v Sloveniji. Poleg tega mi univerza ponuja še plačilo prispevka za osnovno zdravstveno zavarovanje ter dodatek za prihod na delo s kolesom oziroma povračilo potnih stroškov. Ob začetku doktorskega študija sem dobila službeni prenosnik in dodelili so mi pisarno, ki si jo delim še nekaj drugimi doktorskimi študenti. Poleg tega imam na razpolago približno 35 dni letnega dopusta ter v veliki meri krite stroške obiskov konferenc in dodatnih izobraževanj. Pogodbo sem podpisala za dve leti z neformalnim dogovorom, da se leta ob preteku podaljša za nadaljni dve. Kaj pa moj slovenski kolega? Po končanem dodiplomskem študiju se je odločil za nadaljevanje doktorskega študija na svojem matičnem oddelku Ljubljanske filozofske fakultete. Ob začetku njegovega študija se je še govorilo o možnostih sofinanciranja, ki bi mu vsaj delno povrnilo stroške šolnine, ki znaša 10.500 evrov. Žal je nekje sredi leta postalo jasno, da sofinancirana ne bo, kolegu je tako ostal študentski status in vednost, da bo šolnino očitno v celoti moral plačati sam. Posledično, poleg študija, veliko časa nameni študentskemu delu, s katerimi se zagotavlja kritje življenskih in študijskih stroškov. Njegova raziskava je tako ujeta nekem med delo, ki nima vedno prav veliko opraviti z njegovo stroko in upanjem, da je vsta trud vreden njegovih dolgih dnevov in da bo nekoč poplačan. Ampak tu se najem pogovor ni zaključil. Prevesil se je v razpravo o tem, kaj se od doktorskih študentov pričakuje na njegovem hotelku in kaj v mojem raziskovalnem centru ker so v času pogovora oba bila v fazi pripravljena najnih raziskovalnih dispozicij, so se osredotočila na zahteve v povezavi z najnimi raziskovalnimi predlogi. Njegova dispozicija je omejena na 7510 in je po najnovejši ureditvi pogoj za napredovanje v zadnji od treh letnikov. Do preteklega leta je veljalo, da mora biti dispozicija pripravljena že ob zaključku prvega letnika in ker je nova ureditev takore kot pravkar stopila v veljavo, so doktorske študente na oddelku spodbudili na jo dajo čim prej za vsak slučaj, da ne bi prišlo do neželenih zapletov. V mojem primeru univerza od doktorskih študentov zahteva vsako letno 400 besedno poročilo o napredku v preteklem letu in planih za sledeče leto, dispozicija pa ni formalna obveznost. Odločitev o tem ali raziskava napreduje v pravem ritmu in smeri spreme mentor posameznega študenta. Dispozicija, ki bo pravzaprav sestavljena iz ali liman do delanega uvodnega, teoretskega in metodološkega dela dizertacija, naj bi tako bila pripravljena nekako po dveh letih študija. Z bistveno razliko v tem, da belgijski doktorski študij se stoji iz štirih let. Kakšni so torej bili najni zaključki? Kljub ogromnim razlikam v pogojih, pod katerimi izvajava doktorski študij, so oba pohvalila osebne odnose z najnimi mentori ali predavateli. Ne podvomila v izkušnje in kakovost raziskovalnega dela akademikov, ki naj jo obdajajo. Pa vseeno, strukturne značilnosti doktorskega študija in administrativne zahteve univerzati lahko precej olajšajo ali zagrenijo, to že tako precej negotovo popotovanje do doktorske disertacije. Sama sem iz tega pogovora potegnila tri zaključke. Najprej, in precej sebično, še malo bolj sem bila vesela svoja pozicija v Belgiji. Doktorski študenti imamo v Belgiji neprimirno boljšo pozicijo kot naši kolegi v Sloveniji, če tudi je belgijski visokošolski sistem korak dle od slovenskega, ko prirodo šolnin, povdarka na učinkovitosti izobraževalnih in raziskovalnih dejavnosti ter odvisnosti financiranja visokošolskih institucij ne le odštevila opisanih študentov, ampak tudi odštevila podeljenih diplom. A kljub tem značilnostim imamo doktorski študenti privilegirano pozicijo in v primerjavi s slovenskimi zelo olajšan dostop do kvalifikacije doktora znanosti te ugodni situaciji na oklub, pa, pa sem se vseeno zavedala, da se najni dozdelno po vsem različni zgodbi zlieta v eno, ko jo postavimo v širši kontekst. Najna položaja se po zaključenem doktorskem študiju verjetno ne bo bistveno razlikovala. Dobra pozicija belgijskih doktorskih študentov namreč hkrati odraža prekarizacijo akademskega poklica. V letu 2013 je bilo na Univerzi v Gentu zaposlenih skoraj 3700 doktorskih študentov, ali približno 900 podoktorskih raziskovalcev in 1200 drugih akademskih sodelavcev. Številke nedvomno namigujejo na to, da so tako doktorski študenti kot podoktorski raziskovalci po ceni ali vsaj cenejša delovna sila z malo možnostmi za pridobitev pozicije akademske profesure, ki bi jim zagotovila večjo socialno varnost. Financiranje preko bolj ali manjkrat kotrajnih projektov vedno bolj nemogoč dostop do stalne profesure in ocenevanje kakovosti akademikov na podlagi financijskih pridobijov v obliki projektov. To so trendi, s katerimi se srečujejo ne le akademiki v Belgiji, temveč takore koč povsod po svetu in zdi se, da jim je nemogoče obežati. Ampak vseeno mi je ta izkušnja dala misliti, da je mirenje v smislu, kaj je boljše in kaj je slabše, najmanj dvorezen menč. Čeprav bi lahko brez dvoma dejali, da je Belgija na poti neoliberalizacije kot Slovenija, se zdi, da so akademske vrednote na račun administrativnih in sistemskih zahtev v Sloveniji neredko bolj prizadete kot tiste v Belgiji. Kar pa ne spremeni dejstva, da bomo bodoči akademiki, če nam bo to sploh dano, krenili po bolj ali manj isti poti. Ali bo ta pot trnjeva ali z rožitami poslana in ali je doktorski študij torej blagoslov ali kazan, pa bomo še videli. Komentar sem pripravila Meta Gorup. Radio Student.